0: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas, sino a dar cumplimiento. Jesús, en su enseñanza, en los capítulos 5 a 7, Sermón del Monte, fortifica o hace aún más difícil la ley del Antiguo Testamento. No para poner más peso sobre nuestros hombros, sino justamente para apuntar. Qué es el sentido de la ley. No es simplemente tener un arreglo de muchas reglas y si cumplimos todo, entonces estamos bien. Sino la ley es la enseñanza de un padre que quiere que vivamos bien. Es como cuando tenemos, por ejemplo, nuevas máquinas, hasta dispositivos, teléfonos, siempre viene con manual. Muchas veces jamás leemos los manuales porque de repente simplemente abrimos e intentamos hacer las cosas hasta que estamos en un momento donde nos preguntamos ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no anda? ¿Por qué no está funcionando? Esos manuales muchas veces son muy detallados con mucha información y no tenemos que leer todo de una vez pero son de mucha ayuda para que podamos usar la cosa y caminar en nuestra vida. Lo mismo la ley. La ley es la enseñanza de nuestro Padre para que vivamos esta vida bien. Obviamente, la ley también exige sacrificio, porque no podemos hacer cualquier cosa como quisiéramos. ¿no? A veces, aun si somos adultos, todavía tenemos reacciones infantiles. No digo esto con desprecio, pero... Los chicos muchas veces manifiestan en nosotros las mismas reacciones que tenemos como adultos, pero nosotros los cubrimos un poco mejor para que no aparezca en frente de los demás. Cuando uno diga a un chico, pero no puedes hacer esto. Ah, pero ¿por qué? Porque yo quería y quería esto. No, no puedes. Y después empieza todo. Y después de unos cinco minutos, en el mejor de los casos, encuentra otra cosa para jugar y sigue feliz. Digo esto porque nosotros también frente a la ley de Dios cuando dice no. Muchas veces nos cuesta. Pero también un no es algo de amor que Dios puede decir. Aun si nosotros no vemos la razón de por qué no, es siempre un acto de amor que Dios nos protege del mal del mal que todavía no vemos. En la primera lectura vemos la idolatría de muchos de los israelitas, esto fue aún antes del, de los reyes, perdón, no antes de los reyes, justo después de David y Salomón, y allí ya la idolatría se había promovido entre los judíos. ¿Y por qué la idolatría era popular? Más que todo porque es vinculado el Dios que adoramos y la ley que seguimos. Entonces, si adoramos a tal Dios, entonces eso exige en nosotros tal moralidad. Pero si cambiamos un poco este Dios, entonces también podemos tener un poco más de lo que quizás nosotros queremos. Y hasta hoy vemos esto en la iglesia quizás no hay idolatría tan abierta pero si uno mira a varios países a lo que enseñan hasta obispos sacerdotes y lo que es lícito no lícito comparado con lo que la iglesia siempre ha enseñado sobre la ley ¿no? uno ve que presentan un otro Dios para que nosotros podamos vivir también de otra manera es un atajo para conseguir lo que queremos, pero Jesús dice en el Evangelio que si nosotros somos negligentes del mandamiento menor, aún el más pequeño, vamos a ser considerados el menor en el reino de los cielos. Jesús tomó en serio que la ley no es simplemente un arreglo donde puedo quitar una cosa y después poner otra cosa sino es el reflejo de Dios, y desformar la ley es desformar la totalidad de quien es Dios, porque no es simplemente una cosa otra cosa, eso describe una persona y lo que quiere o no quiere. Elías, en la primera lectura, obviamente ha cumplido la ley, y vemos el efecto. Alguien que cumple la ley también tiene una intimidad con Dios y puede pedir que responda. De hecho, el nombre Elías en hebreo quiere decir, el Señor es mi Dios. Y no es por nada que al fin de la lectura, el pueblo dice, el Señor es Dios, el Señor es Dios, que sería Elías, Elia, Elías en hebreo. Es decir, al fin de cuentas se dan cuenta de que es verdad lo que Elías dice. Pero muchas veces personas que no cumplen la ley, se ponen en el lugar de Elías y dicen, bueno, responde, tienes que hacer algo, pero no funciona así, porque justo cuando nosotros somos ya cercanos a Él a través de obediencia, fidelidad, ahí la oración gana su poder, para que podamos ver a Dios, ver a lo que hace. Y hoy en día, Muchas personas son como los israelitas de la primera lectura. Quizás no niegan completamente a Dios verdadero, pero andan según otros dioses, según otras leyes, porque quieren lo que ellos quieren. Y me encanta la frase, aprendí algo en español, hasta cuando van a andar rengueando de las dos piernas. En inglés es, no te pongas sobre la pared con un pie a un lado y otro pie al otro lado. La idea es siempre estar entre dos. Y Elías fuerza pone frente a Eos la decisión. Porque la fe justo exige la fidelidad de corazón. Una decisión de seguir totalmente a un Dios. Como digo, esto creo es el problema más grande del mundo de hoy porque no atreven a decir no creo en Dios totalmente, pero tampoco atreven a cumplir todo lo que es necesario cuando dicen creo en Dios. Entonces necesitamos otros edías, quienes podemos ser nosotros, personas que entre muchos 450 contra 1, personas que que dicen que el Señor es mi Dios. Y yo sí voy a ser fiel, aun si todos los otros no son fieles. Voy a ser fiel aun cuando parece que no hay premio, ni me ayuda, ni es popular, pero voy a seguir fiel a Dios. Y vamos a ver lo que Dios puede hacer cuando entramos con tal fidelidad. Porque Él sí va a responder. Y esto... Otra cosa de la primera lectura, yo podría dar toda la lectura de una hora sobre la lectura, lo que no hago hoy, pero hay muchas cosas escondidas en esto. Y uno es que Elías cuando invoca a Dios, solo lo invoca, porque tiene confianza. Los profetas de Baal tienen que lanzar, tienen que derramar sangre, tienen que esperar cosas. Por esto, hasta es un poco humoroso lo que pasa, porque Dios empieza a culparse diciendo, mira, es un Dios, un Dios potente obviamente, ¿no? Quizás está durmiendo y tienes que despertar. Y en hebreo no se traduce tan bien, pero en hebreo hasta el día sugiere, cuando es de viaje, no que es de viaje, pero cuando está de viaje, está al lado del camino porque tiene sus necesidades que tiene que hacer y no podemos entenderlo. Es, es un poco bruto pero la idea es que ese Dios ni puede hacer nada y nuestro Dios sí solo invocarlo y nuestras oraciones también no tenemos que convencer a Dios tienes que responder tienes que responder simplemente lo invocamos con esperanza con confianza de que nos envía su gracia nos envía su Espíritu. Hoy no tenemos ejemplos así tan claros del fuego del cielo, pero en cada Eucaristía sí pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre el altar y transforma estos dones, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aun si no es un milagro visible, es un milagro aún más potente, más real, más grande de con Elías. Y no solo que el Espíritu descienda desciende sobre los dones, sino también sobre nosotros, para que nosotros seamos transformados en ofrenda a nuestro Dios. Nosotros como los apóstoles tengamos este fuego, amos de fuego sobre nosotros para que seamos profetas de Que el Espíritu nos fortalezca para que seamos fieles y digamos que seamos como El Señor es mío. Mi...